0: Liebe Sportfreunde!
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ohrenmus, dem Podcast des Magazins des unpopulären Sports. Ich bin Hanna.
0: Hi und ich bin Max und von unserer Sportart des Monats hatte ich von Mus absolut noch nie gehört. Wir reden heute ein bisschen über Kinball und leider konnten wir aufgrund der aktuellen Corona-Situation leider an keinem Training
1: teilnehmen. Dafür haben wir aber natürlich wie immer fünf Fragen, die man gestellt haben muss. Was sind die wichtigsten Regeln? Es gibt kein Tor oder Korb auf dem Spielfeld. Gespielt wird mit drei Mannschaften gleichzeitig. Ziel des Spieles ist es, dass die aufschlagende Mannschaft den Ball so schlägt, dass die aufgerufene Mannschaft den Ball nicht fangen kann, bevor der Ball den Boden berührt. Welche Voraussetzungen braucht man?
2: Grundsätzlich sollte man Spaß an Bewegung haben und man sollte auf gar keinen Fall Angst vor Bällen haben.
1: Dann sind verschiedene Eigenschaften in einem Team gebraucht. Reaktivität, Strategie, Kraft, Einsatz, Flexibilität, Schnelligkeit. Jeder kann etwas beitragen. Was sind die meistgehörten Fragen oder Klischees bei Berichterstattungen?
3: Das erste, was immer gesagt wird,
2: ist, das kann doch jeder.
1: Spielt man das mit dem Kinn?
2: Wie groß ist der Ball bzw. wie viel wiegt der Ball?
1: Was macht diesen Sport so besonders?
2: Dass Entscheidungen von Schiedsrichter immer akzeptiert werden.
1: Es spielen gleichzeitig drei Mannschaften mit jeweils vier Spielern gegeneinander. Der Sport in drei Worten.
2: Rutschen, täuschen, schlagen.
0: Ja, vielen Dank an alle, die was eingeschickt haben. Ich denke, ihr konntet aus den Antworten schon ein bisschen was über Kinball erfahren. Aber ob es auch für die fake News mit Daniel reicht, das seht ihr jetzt.
2: Ja, willkommen bei eurer und meiner Lieblingsrubrik. Äh, diesmal gibt es drei Behauptungen rund um Kinball. Und ihr freut euch sicherlich schon drauf, herauszufinden, welche wahr und welche falsch ist. Dementsprechend geht es gleich mit Behauptung 1 los. Beim Kienball passieren die meisten Verletzungen tatsächlich am Kinn. Das hat zumindest eine kanadische Studie herausgefunden. Behauptung 2: Obwohl der Kienball einen Durchmesser von 1,22 Meter hat, wiegt er weniger als 1 Kilogramm. Behauptung 3. Nachdem es zu viele Gehirnerschütterungen nach Kopfbällen gab, wurde ein Rugby-Kopfschutz beim Kinnball verpflichtend eingeführt. Das war's mit den Fake News für den Moment. Ich bin sicher, unser heutiger Gast wird Sie wie immer am Ende des Podcasts auflösen.
1: Und dieser Gast ist heute hier. Er spielt selbst seit 14 Jahren Kinnball, momentan beim RC Mistral Neunkirchen. Daneben ist er auch Vizepräsident des Deutschen Kinnballverbandes. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Hier ist Dennis Merscher.
3: Ja, hallo zusammen.
1: Dennis, du hast ja schon mal in unserem Magazin den Kinnball als äh, Elefantenkondom bezeichnet. <lacht> Für unsere ZuhörerInnen, die den Sport nicht kennen, musst du den Vergleich mal erklären.
3: Ja, da sagt man einmal was Falsches. <lacht> ja. Nee, äh, das ist eigentlich ein relativ schöner Vergleich. Ähm, es ist eine große Gummihülle. Außenrum ist nochmal eine extra Hülle, wo man wo man Sponsoren draufdrucken kann, aber wie gesagt, innen drin, das ist aus Gummi, das bläst sich auf und so groß wie das ist, passt halt für Elefanten. Ne?
1: <lacht> also man muss sich ja wirklich vorstellen, dass wenn man neben diesem Ball steht, dass der einem halt gut zur Hüfte geht. Wie kann man mit so einem großen Ball denn überhaupt spielen? Wie funktioniert der Sport?
3: Es ist eigentlich gar nicht so schwer, wie man das sich vorstellt. Der Ball wiegt ja nicht mal ein Kilo und lässt sich eigentlich ganz gut handeln sogar. Und ähm, ja, wir schlagen den Ball mit unserem Arm praktisch ja äh, weg und der entwickelt da echt eine schöne Wucht raus. Und äh, dann fliegt er relativ schön durch die Halle durch. Und
1: wenn er dann so durch die Halle fliegt, dann, es gibt ja drei Teams insgesamt, die gleichzeitig auf dem Feld stehen. Was machen dann die anderen Teams?
3: Genau, also es ist die einzigste Sportart der Welt, die mit drei Teams gleichzeitig spielt. Ziel ist es, von einer Mannschaft den Ball so aufzuschlagen dass ein aufgerufenes Team keine Chance hat, den Ball zu fangen, bevor der den Boden berühren kann. Das heißt, man muss sich da so vorstellen, äh, Team Blau zum Beispiel bildet eine Aufschlagposition. Wir, äh, die haben vier Spieler. Alle Teams haben vier Spieler dauerhaft auf dem Feld. Und ähm, die bilden diese Aufschlagposition. Und der vierte Spieler schlägt den Ball weg. Ruft vorher Omniken und eine Farbe. Das ist entweder Gris, Bleu oder Noir. Wird also auf Französisch gespielt.
1: Immer, also auch in Deutschland? Jawohl,
3: genau, immer. Also klar, im, im Freizeitbereich kann man das natürlich auch abändern, zum Beispiel in der Schule. Aber äh, so wie wir es dann spielen als Liga und auch international wird es immer auf Französisch gespielt. Okay. Und ja, das aufgerufene Team muss halt versuchen, den Ball zu bekommen, bevor er auf den Boden kommt. Und das nicht involvierte Team, ja, das hat Glück und bekommt unter Umständen einen Punkt, ohne was gemacht zu haben. Das
1: heißt also, es kriegen immer zwei Teams einen Punkt? Ganz
3: genau. Einmal das Team, das aufschlägt ja. und einmal das unbeteiligte Team. Vorausgesetzt, äh, der, die aufgerufene Mannschaft kann halt den Ball nicht fangen. Ne?
0: Aber kann man dann da parteiisch sein und immer die gleichen auswählen oder wie läuft das ab?
3: Nee, also es gibt ganz viele Regeln, das ist relativ komplex dann auch, ähm, das ausschließt, ähm, verschiedene Teams aufzurufen bei Punkteständen. Ne? Also generell sollte man immer schauen, dass man den Erstplatzierten aufruft oder der, wo folgt. Ähm, dann, dann verschiedene Regeln, man kann den Ball nicht direkt auf den Boden schlagen, weil sonst hätte man ja gar keine Chance, den Ball zu fangen.
1: Und du hast äh, gerade gesagt, man ruft immer das Team äh, nach der Farbe auf Französisch, also bleu, gris, mhm. noir, das heißt ja blau, äh, grau oder schwarz. Genau. Ähm, das heißt, alle Trikots sind immer in genau den Farben?
3: Genau, also das sind nochmal Leibchen, die wir über unsere normale Trikots drüberziehen. Ne? Also jeder hat äh, okay. sein individuelles Trikot, ganz klar, jedes Team. Und darüber gibt es nochmal so schöne Leibchen, die die Farbe dann haben.
0: Und spielt man okay. das nur in der Halle oder gibt es das auch draußen?
3: Ja, also... In der Halle ist es am besten. Für draußen gibt es dann noch mal extra Outdoor-Bälle. Äh, die sind dann etwas schwerer, weil wenn man sich vorstellt, der Ball wiegt nicht mal ein Kilo, hat doch eine relativ große Angriffsfläche mit seinen 1,22 Meter. Und äh, wenn da ein Windstoß kommt, der ist schneller weg, wie man wie man schauen kann. Ne?
1: Da kann man dann ganz schön weit rennen, um
3: den noch zu holen. Ja, definitiv. Je nachdem, wenn ein Orkan kommt, ist er weg. Ne? Ja, genau.
0: Ja, und du hast ja gerade eben, oder wir haben gerade eben schon gehört, dass du ähm, seit 14 Jahren inzwischen diesen Sport betreibst. Mhm. Ähm, und da wollte ich mal fragen, wie bist du denn damals zum Kinnball gekommen?
3: Äh, der Kollege Zufall war mal wieder im Spiel. Ähm, ich war auf einer Schule bei uns im Nachbarort, das müsste so die siebte Klasse gewesen sein, ja siebte oder achte Klasse. Und unser Sportlehrer war ausgefallen an dem Tag. Und äh, da meinte der Hausmeister von der Schule, der ist übrigens Trainer im Turnbereich, ähm, ja, ich spiele mal Kinnball mit denen, ich, ich mache die Vertretung für den Lehrer. Und so ist das Ganze wirklich zustande gekommen. Wir haben das dort gezeigt bekommen von dem. Der hat es zu dieser Zeit halt schon gespielt, und schon gekannt. Und ähm, ich fand das mega. Echt richtig cool, so dass ich nach der Stunde zu ihm gegangen bin, habe gefragt, wo kann man das denn spielen? Er sagt ja, nirgends, such noch äh, sieben andere Leute und dann machen wir es hier in der Schule als AG. Und das hat geklappt. Ich habe dann die sieben anderen Leute gesucht. Es waren sogar mehr zum Schluss. Und so ist das Ganze entstanden hier bei uns.
0: Das heißt, ihr wart so die Vorreiter bei euch, oder wie?
3: Ja, so kann man sagen. Es gab noch einen Verein in ist ungefähr 50 Kilometer weg von hier. Okay. Und ähm, die haben es schon gespielt, aber ja klar, damals als Schüler äh, zweimal die Woche oder einmal die Woche nach Saarlouis dann zu fahren, die 50 Kilometer, ist ein bisschen zu viel gewesen. Ja, klar. Und wir waren dann der zweite Verein in Deutschland.
1: Okay, jetzt muss ich aber nochmal fragen, woher hatte euer Hausmeister da einfach so einen 300-Euro-Kinnball rumfliegen, um mit euch zu spielen?
3: Boah, das ist schon 40 Jahre her. Da muss ich jetzt echt überlegen, ah, das müsste... Ich glaube, der hat es vom Turngau im Saarland. Beziehungsweise vom saarischen Turnerbund. Da war irgend sowas gewesen. Der hatte den sich ausgeliehen, damit er diese Vertretungsstunde... Okay, macht.
0: also der wusste das schon vorher. Also es war nicht so von wegen...
3: Ja, scheinbar wusste er das vorher, das war wohl zwei Tage okay. vorher, der Lehrer krank oder irgendwas und äh, da hat er das Ding mitgebracht. Ne? Okay. Geiler
1: Scheiße. Da dachte er sich, mit denen mache ich mal was, was die noch nie gemacht haben. Ja,
3: genau. Dann passen die wenigstens
1: auf <lacht> und machen keinen Ärger. Richtig. Was für Zufälle einen zum Sport führen können.
3: Ja, und der ja, Hausmeister macht ja auch nicht so oft Vertretungen. Ne? Ja.
0: <lacht> das ist echt spannend, also in der siebten Klasse, also das finde ich, also hätte ich auch nicht erwartet, aber was Hannah vorher schon meinte, dass man es irgendwie nicht erwartet, dass... Du 14 Jahre schon spielst. Jetzt genau. zu hören, dass du in der siebten Klasse angefangen hast. Ist irgendwie...
3: <lacht> ja, und ist durchgezogen das... bis heute. Also ich habe vorher äh, ziemlich alles ausprobiert. Ja. Nichts gefunden, was mir so 100% gefallen hat, aber das war perfekt für mich.
0: Ja, und was fasziniert dich dann so an Kinball?
3: Ja, also eigentlich durchweg fast alles. <lacht> ähm, der Fairplay-Gedanke wird ganz groß geschrieben. Da bin ich eben... Begeistert. Also Ich bin eh ein Fan von Fairplay und von äh, Gleichberechtigung und so weiter. Ähm, die Wucht des Balles, man kann Kraft einsetzen, genauso zählt aber auch Geschicklichkeit, äh, Köpfchen, man muss etwas überlegen und ja, das sind eigentlich perfekte Eigenschaften. Es kann jeder mit jedem spielen. Wir können kleinere gebrauchen, größere. Ähm, die ganz schnellen, auch, auch langsame Stämmige, äh, kann man durchaus sehr gut integrieren ins Spiel und das mhm. ist ja.
0: Aber eine Frage noch kurz zu dem Fair play Was genau macht es da aus? Weil es gibt ja auch Sportarten, wo es keine Schiedsrichter gibt. Wie ist das da beim Kinball mit den Schiedsrichtern? Oder was ist das, der Fair Play gedanke dahinter?
3: Ja, also wir haben Schiedsrichter und ähm, der Schiedsrichter hat absolut das Sagen. Also ich als Spieler, als normaler Spieler, nenne ich es mal, wenn ich jetzt kein Kapitän bin von meinem Verein, darf gegen den Schiedsrichter gar nichts sagen. Das heißt, mhm. ähm, mein Kapitän muss zum Schiedsrichter gehen und ihn höflichst fragen, so steht es auch im Regelwerk, äh, ob er gewillt ist, diese Entscheidung, die er getroffen hat, wieder zu überdenken. Wenn ich jetzt der Meinung bin, es wäre eine Fehlentscheidung. Okay. Und ähm, das darf wirklich nur der Kapitän, auch nicht der Trainer. Ne, der Trainer sollte dann theoretisch zum Kapitän gehen und das mit ihm besprechen. Und der Kapitän vom Mannschaft geht dann zum Schiedsrichter. Und wenn der Schiedsrichter dann sagt, nein, ich überdenke das nicht mehr, dann ist Schluss. Es gibt auch gar keine Diskussion. Also ein sehr, gibt...
0: sorry, ein sehr gesitteter Sport, ja?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, okay. Zusätzlich gibt es dann auch Fairplay-Punkte. Da hat jedes Team am Anfang vom Spiel fünf Stück. Und je nachdem, was man sich zu Schulden kommen lässt, werden da nach und nach Punkte abgezogen, bis man null Punkte hat. Das entscheidet dann auch ein Spiel. Also in der Endabrechnung von äh, unserem Punktesystem äh, pro Spiel. Ähm, ja, Ich muss das anders erklären. <lacht> es gibt zehn Matchpunkte für den ersten Platz, sechs Matchpunkte für den zweiten Platz und zwei für den dritten Platz. Im Spiel an sich. Mhm. Und darauf addiert werden dann nochmal die Fairplay-Punkte und die Periodenpunkte die man gewonnen hat. Und so kommt man auf ein Gesamtergebnis von dem jeweiligen Spiel. Okay. Und wenn mir da fünf Punkte schon fehlen, oder drei von den Fairplay-Punkten, kann es unter Umständen passieren, dass ich die meisten Perioden gewonnen habe, die meisten Matchpunkte gewonnen habe, aber das Spiel verliere, so gesehen, in der Endabrechnung.
0: Und wann endet ein Spiel? Also gibt es da eine maximale Punkteanzahl oder geht es nach Zeit?
3: Wir spielen nach ähm, Spielperioden. Mhm. Ähm, entweder zwei oder drei Gewinnsätze muss man erreichen. Und äh, einen Satz gewinnt man, indem man als erste Mannschaft 13 Punkte erspielt hat. Es ja, sind jetzt viele Punkte, <lacht> die ich hier erwähne. Mein
0: Kopf ähm, raucht auf jeden Fall. Ja. ja, ja,
3: klar. Aber das ist gar nicht so schwer. Wie gesagt, eine Periode wird gespielt bis 13 Punkte bis mhm. man 13 Punkte erreicht hat, dann hat man die Periode gewonnen. Und okay. sobald man zwei respektive drei, das kommt immer aufs Spiel an, äh, Gewinnsätze hat, gewinnt man auch das Spiel. Je nachdem, wenn man sich nichts zu Schulden kommen lassen hat mit den ja. Verbleibpunkten. Ja, ja, es, es ist ähm... vielleicht etwas kompliziert manchmal. <lacht> ja, es ist definitiv, nicht das, einfachste, definitiv nicht das
1: einfachste Punktesystem äh, ja. beim Kinnball. Ähm, du, du spielst ja selber schon seit 14 Jahren. Das heißt, den Sport gibt es in Deutschland ja doch länger, als ich gedacht hätte. Das ist unter anderem ein Aspekt, der bei uns in die mus skala auch mit einfließt. Ähm, was glaubst du denn, was Kinball auf der Musgala für einen Score erreichen würde? Ich sage vielleicht nochmal zur Referenz, dass Fußball als populärster Sport einen Wert von 100 erreicht. Während Unterwasserschach gerade mal auf einen Score von 7 kommt.
3: Hm. Ja, ich würde jetzt so um die 30 behaupten, plus minus.
1: Das ist ziemlich, ziemlich gut. Ähm, okay. ihr, landet, genau, ihr landet bei 32, also fast Ab, eine schreck. Punktlandung. Hat seine
0: Hausaufgaben gemacht, auch. der Mann.
1: Ja, <lacht> genau.
0: informiert. <lacht> ja,
1: aber es ist, hallo. Genau, ihr reicht euch damit ein in Sportarten wie Jagger, Quidditch, Unterwasserhockey. Die liegen alle ungefähr in den 30ern.
0: Du meintest schon. Du hast quasi den zweiten Verein mitgegründet, aber vorher gab es den schon in Saar louis und der Hausmeister hatte schon gespielt. Weißt du, woher die die Idee von dem Sport hatten?
3: Ja genau, also eine Mitarbeiterin vom saarländischen, saarländischen Turnerbund hat das damals auf einer Fortbildung, meine ich mich zu erinnern, ähm, gesehen. Hat das mit ins Saarland gebracht und ähm, hat das beim saarländischen Turnerbund halt eingeführt und unter anderem dann halt in Saarlouis. Leute gefunden, die das Ganze spielen wollten. Und so ist dann auch unser Hausmeister an der Schule unter anderem daran gekommen. Und das war 2004, wenn ich das also richtig weiß, 2004, 2005, so um die um die Zeit. Mhm. Und seitdem ist das dann bei uns in Deutschland. Und das war auch dann eine ganze Zeit lang eigentlich nur hier bei uns im Saarland ja. ähm, das Kinderspiel, bis wir es dann seit ja, ein paar Jahren stetig vergrößern konnten und dann auch letztes ja. Jahr, beziehungsweise schon zwei Jahre jetzt, 2019, ja, so so den Verband gründen konnten. Und. Ah, ja. und, und das ist
1: dann über Frankreich nach Deutschland gekommen?
3: Ja, also es kommt ursprünglich ja von Kanada. Ja. Ähm, wo genau dies jetzt gesehen hat, ähm, kann ich leider nicht beantworten. Ähm, aber ja, es war dann nach und nach zuerst von Kanada in, in Frankreich, als jetzt Europa gesehen, Frankreich, Belgien hat es äh, früh gespielt, Spanien und dann kam auch Deutschland schon dazu.
0: Und wie ist jetzt gerade der aktuelle Stand? Du hast schon erzählt, vor zwei Jahren hat sich der Verband gegründet. Wie viele Leute spielen gerade in Deutschland Kinnball?
3: Also wir haben circa 100 aktive Mitglieder jetzt aktuell, also Spieler. Und ähm, acht aktive Vereine, wobei wir zwei in der Gründung haben, noch zusätzlich. Und ähm, natürlich noch viele mehr, die aktuell Kinnball spielen, allerdings nicht aktiven Verband angehören. Ähm, also, die versuchen wir natürlich auch nach und nach zu bekommen, ganz klar.
0: Sind es dann Freizeitgruppen oder auch Schul-AGs oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
3: genau, es sind Freizeitgruppen, es sind Schul-AGs, ganz bunt gemischt. Wir unterstützen die auch alle, also wenn die an uns herantreten, wir versuchen natürlich auch an die selber heranzutreten. Alle wissen wir natürlich auch nicht, viele spielen auch im Verborgenen eventuell. Ähm, wenn die uns fragen, bekommen die natürlich auch von uns Hilfe. Also das ist auch ein ganz großes Ziel von uns. Wir mhm. bieten die Hilfe an, wir unterstützen mit, mit Tipps, Tricks, Material verleihen wir auch. Ähm, ja, also wir wollen unsere Community immer weiter vergrößern.
0: Und sag mal, stimmt es, dass äh, sich die ganze Community in Deutschland über eine einzige WhatsApp-Gruppe organisiert oder dass ihr da alle verbunden seid?
3: Kann man fast so sagen, ja. Also wir haben äh, einen relativ guten Kontakt zueinander, nicht relativ, wir haben echt einen guten Kontakt alle zueinander. Ja. Wir haben auch natürlich eine große WhatsApp-Gruppe, wie die meisten mittlerweile haben und ähm, da wird viel geschrieben, da wird sich auch ausgetauscht drin und ähm, ja, da organisieren wir uns auch unter anderem drin.
0: So Aber es gibt ja ein Limit von 256 Teilnehmern, ne? was macht ihr denn, wenn ihr dann mehr habt, das wird ja dann kritisch.
3: Da müssen wir mal schauen, dass wir ausweichen, irgendwohin. Habt ihr noch einen ja. Tipp? Ja. <lacht> ja, mal gucken. Äh, äh,
1: ich wünsche mir fast die Zeit zurück. Also nicht, dass die da ist ja kann, ich selber gar nicht dabei, aber wenn man nur 100 <lacht> Leute hat, die wirklich aktiv aktiv sind, dann ist glaube ich, schon eine ja. ganz schön enge Community, die man da hat. Also ja. weiß ich gar nicht, ob ich also. danach streben würde, über die 250 hinauszukommen. <lacht>
3: Okay. Wir, wollen, wir wollen größer werden und äh, da sind wir auch zuversichtlich, dass wir das schaffen. Auf wie ist Fall. es denn
0: mit 100 aktiven Spielerinnen und Spielern, wie steht denn Deutschland so sportlich im internationalen Vergleich dann da?
3: Ja, äh, Ende-Mittelmaß würde ich jetzt mal behaupten, bin ich jetzt ganz ehrlich. Ähm, wir, wir sind ja jetzt erst zwei Jahre in der Verbandsgründung, beziehungsweise haben mhm. jetzt erst seit zwei Jahren den Verband gegründet, müssen jetzt erstmal mal... Ähm, richtig durchstarten. Corona hat natürlich, wie alles andere, auch etwas ausgebremst. Wir konnten jetzt im letzten Kalenderjahr gerade mal ein Spiel durchführen, beziehungsweise mhm. einen Spieltag. Ähm, das ist natürlich nicht viel, von daher ähm, müssen wir schauen, dass wir da nach Corona dann hoffentlich schnellstmöglich ähm, weiter aufrutschen rutschen können in, in der Weltrangliste. Also, wir müssen noch etwas Gas geben, so nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Ja, ähm Wieso würdest du sagen, ist es so, dass der Sport in Deutschland noch nicht so weit entwickelt ist wie in anderen Ländern?
3: Ja, wir waren lang halt nicht organisiert. Das war das große Problem. In anderen Ländern ist die äh, Verbandsgründung schon länger her. Die haben sich schon wirklich, das sind schon wirklich sehr lange Verbände aktiv, gerade in Frankreich zum Beispiel. Ähm, vielleicht ist dort auch alles etwas einfacher gewesen. Ähm, vom, vom Rechtlichen her, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, so einen Verband zu gründen ist natürlich relativ schwer. Jeder von uns berufstätig. Und da muss man auch etwas Mut für haben, natürlich den Verband zu gründen, das Ganze zu führen auch. Und das hat sich halt, da hat sich halt lange keiner ran getraut. Da hatten andere einen, einen Vorteil. Ja. oder haben sich einen Vorteil verschafft, auch international im Vergleich. Ja. Den müssen wir aufholen.
1: Ähm, ist das, äh, dass es dass ihr so wenig SpielerInnen seid bisher. Ist das ein Grund, warum in Deutschland der Sport gemischtgeschlechtlich gespielt wird? Oder ist das in anderen Ländern auch so?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Also man kann das auch weiterhin gemischt spielen. Es gibt auch Länder, die spielen es getrennt. Es gibt Länder, die spielen beide Systeme. Also das ist ganz variabel. Wir haben auch schon überlegt, sollte man es trennen oder nicht. Wir finden aber immer noch diese Gemischte-Variante am besten, weil wieder hier dass das Gemeinschaftliche für uns dann auch irgendwo wieder im Vordergrund steht.
0: Aber internationale Turniere sind dann schon getrennt, oder?
3: Ja, genau. Die sind, da ist es wieder ähm, da steckt schon echt Energie dran hinter den Bällen und ähm, das ist teilweise schon heftig, wie die Bälle dann angeflogen kommen und äh, da muss man echt schon sagen, also da gibt es schon, schon Kraftunterschiede zwischen Männern und Frauen, ähm, hat aber alles sein Vor- und seinen Nachteil, sage ich mal so. Also die Männer schlagen bedeutend fester, kann mhm. man wirklich so festhalten, aber man braucht einfach das Köpfchen und ähm, da sind oft die Frauen bedeutend besser.
0: Im Quidditch wird immer genau das Gleiche gesagt. Ja.
3: Echt? Okay. Ja, ja.
0: Ja. Dass die Männer irgendwie zwar weiter werfen können vielleicht, aber die Frauen intelligenter spielen.
3: Ja, genau. Das ist hier definitiv auch so behaupte ich jetzt mal. Vielleicht sehen das manche anders, aber das ist mein meine Sicht der Dinge.
1: Gibt es da in Deutschland dann eine Gender-Rule, dass irgendwie, weiß ich nicht, so und so viele Frauen auf dem Feld stehen müssen? Oder wie sieht die aus?
3: Die gibt es tatsächlich. Also die ist 3 zu 1. Entweder drei Frauen oder drei Männer mit dem jeweils einen anderen Schlicht. Beziehungsweise 2-1-1 oder 3 zu 1 halt. Das ist auch in der Ligaordnung so festgeschrieben. Entweder 3 zu 1 oder 2-1-1 männlich, weiblich, divers.
1: Ja. Okay, ah, okay.
3: Cool. Ja,
0: cool.
1: Also ähnlich wie Quidditch, dass da alle Geschlechter äh, einbezogen werden. Ja. Das ist eine coole Sache.
3: Ja, genau. Macht auch Spaß. Ja. Auf jeden Fall. Meine Frau spielt auch mit und äh, macht auch Spaß, natürlich dann zusammen auf dem Platz zu stehen. Ja, auf jeden ja, das Fall. Ich. Geht in anderen Sportarten halt ja. nicht so. Bei den Bekannten, sage ich mal so. Soweit
0: habe ich meine Frau noch nicht. <lacht> ja, kommt noch, Max, kommt noch. Vielleicht <lacht> ähm, die Tochter.
1: Genau. In genau. unserer Recherche haben wir gesehen, dass Kinnbälle nur von einer einzigen Firma hergestellt werden und dass die bis zu 300 Euro kosten, was äh, jetzt mhm. erstmal mich persönlich erschreckt hat, weil das ist ja bloß so, ein, ja, so eine Latexhülle mit einem Stoffüberzug. Ähm, ja. Aber würdest du sagen, dass das auch eine Hürde für die Entwicklung des Sports ist, dass man da vielleicht am Anfang jetzt erstmal nicht diese 300 Euro investiert?
3: Oh, das, ähm, ja, das ist natürlich schwierig zu beantworten, für mich jetzt als Verbandsmitglied. Ähm, ja, ja, ist es. Ist eine Hürde. Ähm, ich habe selbst gesehen, bei meinem Verein, wo ich mittlerweile bin, ähm, das ist viel Geld. Es ist ja nicht nur mit dem Ball getan, sondern es muss auch eine Pumpe her, die kostet nochmal 150 Euro. Eventuell die Leibchen, okay, da kann man mal noch anders auskommen am Anfang. Aber das ist schon schwierig und gerade deshalb bieten wir halt auch die, die Leihbälle an, für andere Vereine zu unterstützen, dass die zuerst mal schauen können, okay, läuft Kinnball überhaupt bei mir im Verein, kann ich es weiter anbieten und dann können die sich anschließend einen Ball zulegen.
1: Ich hatte jetzt also im ersten Moment gedacht, gar nicht an so eine Pumpe gedacht, ich dachte, man bläst es vielleicht einfach so auf wie so ein Luftballon. Aber gut, wenn das nee. halt einen Durchmesser von 122 hat, wäre man da, glaube ich, echt lange beschäftigt.
3: Genau, erstens und zweitens. Es ist praktisch wie bei einer äh, Luftmatratze. Brauchst du auch nochmal die Pumpe dazu. Und äh, wir brauchen in unserem Ball ja auch die, ähm, der muss fest werden. Der ist wirklich zum Schluss ganz fest. Ne? Den kann man fast gar nicht mehr eindrücken. Und das bekommt man so gar nicht hin, wenn man den einfach mal gerade so aufbläst. Wenn es überhaupt funktioniert, ich habe es noch nie ausprobiert. <lacht> ja. schick, mal, schick, du du. schick mal ein Video, wie du es probierst. Ja. Mach ich, mach ich. <lacht>
0: du hast ja auch vorhin kurz ähm, schon so ein bisschen angerissen, ähm, dass ihr schon auch als Ziel habt, größer zu werden noch äh, mit eurer Community. Was habt ihr euch denn sonst noch so vorgenommen, beziehungsweise was wünschst du dir denn noch für die Zukunft von Kienbeil?
3: Dass die Entwicklung so weitergeht, wie wir es jetzt beginnen konnten, sage ich mal. Also wir haben ja jetzt innerhalb von den zwei Jahren diese 100 äh, aktiven Mitglieder. Und ähm, auch trotz Corona, muss man sagen, ähm, sind ja jetzt zwei neue Vereine in der Gründung. Die werden wahrscheinlich auch noch Mitglied demnächst. Und äh, ich hoffe mal, dass es genauso weitergeht. Also dass, dass der dass dass Leute wie ihr auch weiter über uns berichtet und dass wir da wirklich vorankommen und mehr Spiele durchführen können und wirklich eventuell auch international dann im Vergleich deutlich besser abschneiden können.
1: Ich wünsche mir ja ein Kindballteam in Berlin, damit wir unser Training nachholen können, wenn ja, sehr gerne. Corona könnt, das wieder zulässt.
3: Ihr könnt ja ans gründen. Ja, wird zu so viert
1: eigentlich. Ne? Wir erfüllen dann ja auch äh, direkt die Gender-Roll.
3: Genau, perfekt. Ja.
1: Denken wir mal drüber nach.
3: Gerne. Ich ja, komme persönlich vorbei.
1: Super. Und leist uns den das Ball erstmal aus. Ne? Gut, ja. Genau, richtig. Ja, aber bevor es dann äh, soweit ist, gibt es jetzt erstmal die Auflösung der Fake-Moose mit Daniel.
2: Willkommen zurück zur Auflösung der Fake News. Ich lese die drei Behauptungen nochmal vor und danach wird unser Gast dann sagen, ob das wahr oder falsch gewesen ist. Erste Behauptung, am kienball passieren die meisten Verletzungen tatsächlich am Kinn. Das hat zumindest eine kanadische Studie herausgefunden. Ähm, was sagst du, Dennis, wahr oder falsch?
3: Mmh, ah, eindeutig falsch.
2: Okay. Äh, zweite Behauptung. Obwohl der Kienball einen Durchmesser von 1,22 Meter hat, er weniger als ein Kilogramm. war oder falsch? Das ist wahr. Korrekt. Okay. Ähm, die dritte Behauptung. Nachdem es zu viel Gehirnerschütterung nach kopfwellen gab, wurde ein Rugby-Kopfschutz beim Kienball verpflichtend eingeführt. Wahr oder falsch?
3: Das ist falsch. Es gibt genau einen Schutz und das ist der Knieschutz.
2: Alles klar. Dann haben wir also ähm, zwei Lügen dabei gehabt, eine Wahrheit und damit gebe ich das Wort zurück an Max.
0: Ja, vielen Dank, Daniel. Und ähm, Dennis, bevor wir jetzt zu den abschließenden Worten kommen, haben wir noch eine Frage für dich. Da kannst du noch mal tief in dich gehen, in deine vergangenen 14 Jahre Kinballerfahrung gucken und uns sagen, was war denn dein emotionalstes Kienballerlebnis?
3: Ähm, das ist eigentlich ganz schnell. Sogar habe ich das parat. Ähm, 2010, ja, 2010 waren wir auf der Europameisterschaft. Wir hatten mhm. das erste Mal eine Jugend dabei, auch. Ich selber war schon aktiv damals, bei den Aktiven, bei den Erwachsenen mhm. dabei. Und die Jugend durfte ich als Co-Trainer mitbetreuen und die wurde tatsächlich mhm. Europameister. Das heißt, als Co-Trainer ähm, bin ich damals dann mit Jugend Europameister geworden. Und das war eigentlich so der emotionalste Moment. Da gab es echt ähm, international was zu feiern. Perfekt war das.
0: Stark, Herzlichen oh, Glückwunsch. Nachträglich. Elf Jahre zu spät, <lacht> Max, aber gut. <lacht> ja, ja, ja aber nachträglich. Besser spät. Wie nie, ja, dann ja. habe ich, hab ich auch eine kurze Frage. Jugend heißt dann welches Alter?
3: Da also muss ich wieder zurück überlegen. Ich glaube, bis 15 war das damals. Ab 16 durfte man mit Ausnahmegenehmigung bei den Erwachsenen spielen. Und bis einschließlich 15 waren die von, von 12 bis 15, behaupte ich jetzt mal. Boah, okay. ja, ist schon elf Jahre her, wie gesagt. <lacht>
0: Dann, wenn es so weitergeht, vielleicht dann irgendwann mit den Erwachsenen. Hoffentlich.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, bis dahin auf jeden Fall erstmal vielen Dank, Dennis, dass du heute hier warst und dich unseren Fragen gestellt hast. Möchtest ich bedanke, du, mich. möchtest du die Gelegenheit noch nutzen, für dein Team Werbung zu machen?
3: Ja, klar, gerne. Also alle, die im Saarland äh, hier den Podcast hören, können mich gerne anschreiben. Wir haben auch eine Facebook-Seite, Kindball Neuenkirchen, nennt die sich. Ähm. Kommt gerne vorbei, wir sind eine aufgeschlossene Truppe, ähm, haben viel Spaß mit Training, aber das zählt für alle. Also ob ihr in NRW seid ähm, oder in Bayern, in Baden-Württemberg, wir haben dort überall Vereine. Ähm, die könnt ihr auch über mich erreichen. Bestimmt äh, das Moose-Magazin wird auch Anfragen weiterleiten. Sicherlich. Ähm, Auf jeden an Fall. mich. Und ähm, Nee, schreibt uns an, probiert unbedingt Kinnball aus.
1: Ja, dann danke dir und danke allen da draußen fürs Zuhören. Mehr Infos zu Kinnball und anderen unpopulären Sportarten findet ihr auf moosmagazin.de oder auf Instagram und Facebook unter moos.magazin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Diese Folge Ohrenmus wurde moderiert von Hanna Wolf, Max Martens und Daniel Knoke. Zu Gast war Dennis Merscher vom RC Mistral Neunkirchen. Dieser Podcast wird geschnitten und produziert von mir, Paul Haas, und unsere Website wurde design von Max Martens. Infos, wie ihr uns zusätzlich unterstützen könnt, gibt es bei uns auf der Website im Fanclub oder gleich auf patreon.com. Bis zur nächsten Folge, euer Magazin des unpopulären Sports.